0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis enchanté de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Sur ce podcast, chaque mercredi, vous suivez les aventures de Teddy, un serial voyageur, et de Jimmy, expatrié au Canada. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial avec un invité, Savinien Varapenbuche. Savinien avait depuis quelques années l'idée d'aller vivre à l'étranger. Il a franchi le pas il y a peu pour aller s'installer en Polynésie française. Nous prenons le temps de parler de son parcours qui nous permet de mieux comprendre sa décision de venir vivre sur une île et nous parlons ensuite de son arrivée sur son nouveau lieu de vie avec le Covid. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois que l'on entend Savinien au micro du podcast puisqu'il adore les voyages. Je vous laisse découvrir Savinien très bonne écoute on est avec Savinien sur le podcast. Bonjour Savinien Bonjour Frédéric. Alors c'est un podcast avec un, un décalage assez marqué celui-ci puisque ici on va dire qu'il est l'heure du petit déjeuner et chez toi c'est l'heure de l'apéro. Alors euh, bah, je vais te laisser euh, nous dire euh, où tu es mais euh, aussi nous expliquer ton parcours, ce qui t'a amené à, à quitter la France et aller vivre euh, loin de chez toi, loin de tes racines. Exactement,
1: du coup, donc, il est 19h43 exactement chez moi. Euh, J'ai 12 heures euh, de retard sur toi, on va dire. C'est-à-dire que euh, moi, il est mardi soir alors que toi, il est mercredi matin. Et je suis actuellement sur l'île de Tahiti, en Polynésie française. Je... Oui, ouais, comme tu dis. Je suis arrivé ici en début juin, on va dire, après la crise du coronavirus... Ici en Polynésie, on avait beaucoup de chance, c'est que ça faisait partie des rares pays du monde où le Covid n'avait pas trop frappé pendant les premières vagues. Euh, donc c'était beaucoup plus détendu qu'en France, euh, ce qui euh, nous a fait du bien avec Benjamin, qui est mon conjoint avec qui euh, je suis venu m'installer ici. Et depuis, la situation s'est complètement euh, renversée, puisque là, à l'heure où je te parle, je suis confiné. On a été remis en confinement pour une durée de 15 jours initialement. Puis là, on re-signe re 15 jours, donc à partir de lundi, là, donc, euh, hier pour moi, jusqu'à fin, quasiment fin du mois.
0: Et, et explique-nous ce, ce confinement, c'est un confinement euh, très strict C'est un confinement, euh, euh, je dirais, avec euh, des attestations où on peut sortir
1: Oui, exactement. En fait, c'est le même principe que le confinement qu'on a vécu en France le premier, c'est-à-dire euh, euh, limitation euh, extrême des sorties et des déplacements on a le droit à une heure par jour pour aller faire du sport maximum si vraiment on si ne peut pas rester chez nous. On peut aller faire nos courses, on peut aller travailler si vraiment on a une attestation de notre employeur. C'est tout, ça, ça, reste, ça reste là. Donc du coup, c'est un peu compliqué, on doit rester chez nous comme au premier confinement euh, avec la, la vue qu'on peut avoir nous qui diffère parce qu'on a une vue magnifique sur Morea. Donc ce n'est pas donné à tout le monde mais ça fait plutôt plaisir à voir le matin et l'après-midi. Euh, et on a la chance aussi d'avoir une piscine ce qui change énormément par rapport au premier confinement qu'on a vécu en France.
0: <rire> oui, clairement, clairement je, peux, je peux te le confirmer. Euh, avant de parler du, euh, du quotidien, est-ce que, euh, vient on peut revenir sur, euh, sur ton parcours, où tu vivais en France, euh, quels sont tes, euh, tes lieux d'origine en France, pour bien comprendre ton parcours, pour après aussi comprendre le, le, le pourquoi de ce voyage Ok
1: alors du coup, ben, moi si tu veux, j'ai euh, 34 ans, euh, je suis né euh, à Croix dans le nord, donc, tout près de Lille. Euh, Lille où j'ai vécu quasiment toute ma vie, euh, si ce n'est une petite parenthèse de 3 mois à Marseille et une autre un peu plus grande de 6 mois à Malaga en Espagne. Mais sinon, j'ai fait, euh, fait toute ma vie à, à Lille. Euh, j'ai euh, donc j'ai un, fait une licence e-commerce e-marketing à l'UT de Roubaix. Euh, j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'en fait, j'ai euh, un de mes profs qui m'a proposé de faire une alternance chez lui. Il voulait monter son agence, c'était une agence de community management, sauf que je te remets ça dans le contexte, il y a plus de 11 ans, le mot community management n'existait pas. Euh, on n'avait jamais entendu parler de ce type de métier. Donc, il m'a dit, écoute, moi, c'est, euh, je ne sais pas où je vais, mais est-ce que tu as envie de venir avec moi J'étais un peu euh, foufou et je le suis un peu toujours, hein, mais je donc j'ai accepté. J'ai refusé des euh, contrats d'alternance pour arriver en contrat de stage chez lui. Donc, pas avec la même rémunération, mais en tout cas une envie de se dire, écoute, on va tester. Bon, Surtout que c'était euh, sur le papier, ça avait l'air hyper intéressant. Ce qu'il m'a proposé, il m'a dit, tu verras, c'est euh, en gros être sur Facebook et être payé pour faire ça. Donc, j'ai euh, rejoint cette agence qui, du coup, à l'époque, n'existait même pas. On a dû tout créer de, de zéro, donc que ce soit le logo, l'identité, le nom, le site, tout ça, tout ça. Donc, ça m'a fait apprendre énormément de choses sur le digital en très peu de temps. Cette agence est devenue On prend un café, qui existe toujours euh, aujourd'hui et qui est une agence qui est très bien reconnue dans son domaine euh, au nord de Paris et même en France. Euh, donc, c'est une agence qui est euh, spécialiste dans le euh, marketing digital, mais bien accès social media. Et donc, j'ai eu la chance de faire partie des premiers community managers de France. Alors, ça fait très prétentieux de dire ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, même, je me souviens toujours, le contrat de travail, quand on a dû fabriquer le contrat de travail, euh, on ne savait même pas ce qu'on allait mettre dessus. Donc, c'était un peu compliqué. Euh... Oui,
0: parce que les termes anglais, normalement, ne sont pas euh, par la loi française, ne sont pas acceptés. Donc, euh, il faut traduire quoi qu'il en soit.
1: Exactement. Et même, tu sais, mais on n'avait aucune euh, comparaison. Donc, on ne savait même pas... Euh, qu'on allait rédiger sous contrat donc c'était assez, euh, assez cocasse <rire> euh, à l'époque en tout cas. Euh, j'ai fait donc trois ans, un peu plus de trois ans chez On prend un café euh, en tant que community manager du coup donc je m'occupais de plein de clients, j'ai eu la chance, c'est un truc de dingue quand j'en parle aujourd'hui mais j'ai eu la chance de créer des pages Facebook de grosses marques telles euh, le LOSC, euh, Flunch, le groupe Imochant, enfin j'ai... J'ai été le créateur de ces pages Facebook là, donc je trouve ça juste dingue. Mais même aujourd'hui, je m'en rends même pas compte de la folie que ça pouvait être à l'époque.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, on, on ne crée plus de pages Facebook. Elles sont déjà toutes créées. On les entretient, mais là, créer, c'est tuer à l'origine de ça.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est juste dingue de dire que c'est mon petit Facebook à moi qui a créé ces pages là, ces, grands, <rire> ces mastodontes là aujourd'hui. Euh, donc ça, c'était assez, assez marrant. Euh, au bout de trois ans et demi, je suis parti. J'ai en fait, j'ai quand je te disais tout à l'heure que j'étais un peu foufou, j'ai toujours eu cette euh, cette facilité, on va dire, à changer et à switcher, même à prendre, enfin, quitte à prendre des risques. Pourquoi Parce que j'ai quitté un CDI pour arriver chez Experian, qui est une très grosse boîte aussi en, en email marketing, qui est, très, enfin, qui est quasiment leader sur le marché de l'email marketing. Et je suis arrivé là-bas en CDD de six mois pour être chef de projet e-marketing. À l'époque, j'avais une espèce de volonté de me dire je veux toucher un peu à tout dans le digital parce que c'est un monde qui me passionne depuis toujours Enfin, en tout cas, du plus loin que je me souvienne, l'ordinateur, Internet, etc. C'était vraiment un truc très ancré chez moi. Euh, et du coup, je me suis dit "Bah écoute, j'ai envie de j'ai envie de tester toutes ces, euh, toutes, tout ce que peut m'offrir le digital." Et je suis arrivé du coup en gestion de projet e-marketing euh, e chez Experian. Euh, donc c'était euh, un truc de dingue. J'ai dû apprendre à coder. J'ai dû apprendre à, 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 à coder, à intégrer, on va dire plutôt. J'ai dû apprendre à parler à des clients, à gérer des clients, à, plein 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 de choses que je n'avais pas encore faites jusqu'alors. Euh, et je suis resté un an et demi là-bas. Euh, pourquoi Parce qu'ils m'ont proposé un autre CDD de 12 mois suite à mon premier CDD de 6 mois. Au bout des 12 mois, ils m'ont proposé un CDI que j'ai refusé. Alors, ça fait aussi encore une fois encore une, une petite anecdote de Foufou à raconter. J'ai refusé mon CDI et à l'époque parce que j'étais bon, honnête avec moi-même. Je ne voulais pas forcément être très riche, mais je voulais gagner ma vie assez bien pour vivre et non pas survivre. Comme il ne me proposait pas d'augmentation de, de salaire, j'ai refusé mon CDI. Euh, quand j'en ai parlé à mes parents le soir, c'était euh, une soupe à la grimace parce que clairement, c'était euh, tu te rends <rire> compte. Tu, 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 enfin, tu as, déjà, tu as quitté un CDI pour un CDD et là, tu refuses un CDI. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de toi enfin, c'était vraiment, euh, bon, J'exagère un peu, même si mes parents étaient hyper inquiets, hyper protecteurs pour moi, je pense, à l'époque. Euh, quoi qu'il en soit, euh, la semaine d'après, j'ai ma chef qui est venue me voir et qui m'a proposé un CDI dans un autre service euh, qui était du coup dans l'analyse de délivrabilité, donc une micro-niche de l'email marketing, mais pour le coup avec un très bon salaire. Pourquoi Parce qu'il n'y avait quasiment personne en France qui faisait ce métier. On est, je pense que les experts, ils devaient être euh, 10, même pas. Enfin, ils se comptaient sur le, les doigts des deux mains. Euh, et elle m'a dit bah, Écoute, même si tu n'y connais rien, je veux que tu fasses partie de cette, de cette équipe. Donc, est-ce que tu acceptes Chose que j'ai faite. Du coup, j'ai accepté. J'ai accepté ce, cette mission. Euh, au bout de 4-5 mois, moi, j'étais encore en période d'essai et là j'ai Benjamin qui est, mon, qui est mon compagnon qui lui a eu une opportunité, alors lui il était dans le tourisme très longtemps et il a eu une opportunité d'aller euh, euh, s'occuper et de gérer une, une équipe d'animation dans un tout nouvel hôtel à Malaga et du coup il me dit bah, écoute voilà j'ai cette opportunité là, qu'est-ce qu'on fait moi comme d'habitude, sur le coup je ne dis rien, je dis oui, bah pourquoi pas, je sais pas, il faut qu'on faut qu'on réfléchisse. C'était le samedi soir, le dimanche matin je me réveille et je lui dis on part. Sauf qu'entre deux, il fallait, part... enfin, fallait préparer ses bagages, il fallait préparer sa vie parce qu'on partait un mois après alors qu'on avait deux semaines et demie de vacances au Canada
0: dans cette période. C'est original.
1: Ouais, j'ai l'impression que ma vie, c'est toujours un peu ça. C'est toujours un peu dans le speed. Alors, moi, je suis quelqu'un de très speed. Là, justement, j'essaye de parler très lentement, mais c'est un...
0: <rire> pas dans mes habitudes. Ça va très bien. Ça va très bien. Pas.
1: <rire> dans mes habitudes, d'habitude, je suis très speed et je parle très vite. Euh, bref, tout ça pour dire j'ai accepté. J'en ai parlé le, lundi, euh... enfin, non, le dimanche midi. J'en ai parlé à ma famille en disant écoutez, euh, Ben et moi, on s'en va vivre en Espagne avec une petite particularité, c'est qu'on part. Dans un mois, un peu moins, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Parce que, en fait, le contrat de Ben, c'était six mois minimum et adienne que pourra euh, par la suite. Euh, donc, on est, euh, est parti en Espagne. Au bout de six mois, euh, Ben, bon, il a changé plusieurs fois d'hôtel, etc. là-bas. On est rentré en France. Et là, j'ai été contacté par une de mes anciennes connaissances de, de chez On prend un café. Euh, Arnaud Adem, pour le citer, c'est un mec très bien, j'aime beaucoup, euh, qui m'a contacté. Et à l'époque, il était responsable de l'équipe euh, social média chez Boulanger, la marque d'électroménager multimédia. Et il m'a contacté en me disant Écoute, Savinien, j'ai besoin de toi pendant trois mois, j'ai ma committee manager qui est euh, partie en congé maternité, et du coup, je veux que tu la remplaces. Je ai, au début, c'était un peu compliqué parce que je lui ai dit bah « Écoute, moi, je n'ai pas trop envie de faire du community management pur. Euh, je me voyais un peu plus dans la gestion de projet. ou enfin Je ne savais pas trop, mais en tout cas, je ne voulais plus faire du community management pur. Mais comme je n'avais rien d'autre euh, en visibilité, j'ai accepté cette, cette, cette offre. » Je suis allé chez Boulanger. J'ai fait trois mois de community management. Au bout des trois mois, la, la, la CM de, en poste est revenue. Et le DRH est venu me voir en me disant « Écoute, savinien alors, en tout, encore une fois, ça va faire hyper prétentieux, mais c'est pas du tout. Euh, en, enfin, J'aime pas du tout euh, être prétentieux, mais c'est un peu, un peu le cas. Euh, le DRH est venu me voir en disant Salut, on veut pas que tu partes, donc on te propose un CDI et tu écris ta fiche de poste. Donc là, c'est. Wow. Voilà, bah, voilà, exactement. Donc j'ai réagi de la même façon que toi. J'étais, euh, on aurait dit un enfant qui, qui était devant euh, ses parents, qui avait fait une bêtise. Euh, je lui ai dit d'accord, et je ne savais pas du tout euh, quoi dire, quoi faire. Je, je sais, je, franchement, j'étais un peu perdu. Du coup, j'en ai parlé avec mon ancien chef, du coup, Arnaud. Et on a décidé d'écrire une fiche de poste qui mêlait un peu tout ce que je savais faire, c'est-à-dire de la gestion de projet en social media. Donc, j'ai fait cela pendant presque deux ans. Et au bout des deux ans, Arnaud a quitté, le, a quitté Boulanger. Et le même DRH est revenu me voir en me disant, écoute, Savinien, Arnaud s'en va, on te propose sa place. Donc, j'ai accepté la place donc, du responsable de l'équipe social, social media, chose que j'ai faite pendant deux ans. Et au bout de deux ans, comme je suis quelqu'un qui est très hyperactif, on va dire, du cerveau, je, je, le challenge mmh. agence, agence me manquait un peu. Ouais. Donc, j'ai été approché par une agence de relations presse, relations publiques. Je suis allé en mode, bon, je vais passer un entretien, ça me fera du bien, ça fait deux ans et demi, trois ans que je n'ai pas passé d'entretien. Et au final, j'ai beaucoup accroché et je suis arrivé du coup chez oxygène qui est une agence de relations presse-relations publiques. Basée, euh, bon, il y avait une agence à Lille, mais il y avait aussi dix euh, autres agences euh, en France, une à Shanghai et une à San Francisco. Et j'ai été recruté là-bas pour monter le pôle social media. Donc, ils étaient experts en relations presse-relations publiques, il leur manquait du social media, donc j'ai été recruté pour, faire ce, pour, faire ce, pour monter cette équipe. Je suis resté un an là-bas, au bout d'un an, je suis parti malheureusement en burn-out parce que euh, de beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup de choses à gérer, mais pas d'équipe qui me suit derrière. C'est-à-dire que euh, je n'avais pas l'opportunité d'embaucher euh, parce que bah, forcément, je, comme j'arrivais à tenir la cadence, ma chef ne voyait pas l'intérêt de recruter. Donc j'avais juste un, un stagiaire avec moi, qui était exceptionnel d'ailleurs à l'époque. Euh, et au bout d'un an, euh, bah, burn-out, euh, chose que je ne, de toi, moi, j'aurais jamais cru. Euh, un jour euh, pouvoir dire ça mais, euh, et même encore aujourd'hui hein, j'ai pas l'impression d'avoir fait un burn out mais c'est juste euh, la même semaine ma maman et Benjamin m'ont dit écoute ça vient voir le médecin parce que tu t'es pas comme d'habitude euh, bah, je, je pensais boulot je mangeais boulot je me levais euh, le matin en me disant oh, j'ai oublié de faire ça, je me couchais le soir enfin, c'était devenu euh, imbuvable même pour Ben, du coup, qui m'a dit « Mais va voir le médecin, parce que j'en peux plus. » Et je suis allé voir mon médecin, et euh, enfin, j'ai eu de la chance, c'est que c'était une, euh, une petite jeune qui remplaçait mon docteur habituel. Et en me voyant arriver, donc je lui ai dit bah, « je, je, Bonjour madame, je ne sais pas pourquoi je viens vous voir. Euh, je sais que oui, je suis un peu stressé, alors que je ne suis pas de nature à stresser. » Et là, elle m'a dit « Tu bosses dans le marketing euh, ?»« Oui. Euh, » Et puis là, elle m'a regardé, elle m'a dit bah, « Écoute, tu es presque en train de faire un burn-out. Je pense que dans une semaine, tu serais revenu me voir en, en mode... Euh, etc. Enfin, le burn-out qu'on peut connaître. Donc moi j'étais un peu les bras coupés, parce que je me suis dit mais c'est pas possible, Enfin, je, je pense pas que moi je puisse faire un burn-out. Euh, et du coup, donc elle a mis on en... pense
0: souvent que ça arrive qu'aux autres. Ah, en exactement,
1: fait. mais vraiment. Et puis en fait, la première semaine où elle m'a mis en arrêt, euh, j'étais euh, pas bien du tout, c'est-à-dire que je continuais à regarder mes mails, je continuais à regarder ce que je devais faire au boulot, etc. Et euh, mon ancienne chef a fait quelque chose horrible, mais qui m'a permis de me rendre compte. Me rendre compte pardon, que c'était vraiment un burn out que je faisais. C'est-à-dire que, en gros, je l'ai appelé du lundi pour lui dire, je suis en arrêt, euh, je reviendrai bosser la semaine prochaine. Et là, en fait, elle a changé mes mots de passe de ma boîte mail. Donc, j'ai reçu, wow. reçu une alerte sur mon téléphone qui me disait, reconnecte-toi parce que j'ai perdu, perdu la connexion. Et en voulant me connecter, j'ai reçu un mail de Google qui me disait, tu as changé ton mot de passe il y a moins de deux heures, un truc comme ça. Et là, je me suis pris une grosse claque dans la figure. Donc, donc je l'ai appelé, je lui ai dit, pourquoi tu as changé mon mot de passe donc, elle avait ses raisons et aujourd'hui, je, aujourd je n'ai je rien contre elle et au contraire. Mais euh, en gros, elle m'a dit, mais si on a une urgence, il faut qu'on sache gérer. Parce que forcément, j'étais la personne qui gérait les réseaux sociaux. Ce à quoi je lui ai répondu, mais tu sais, j'ai quand même une conscience professionnelle. Même si je suis en arrêt qu'il y avait une urgence, je vous l'aurais envoyé. Enfin, je n'aurais pas, pas fait le, le bébête avec ça. Bref, et en fait, c'est cette petite claque derrière la nuque qui m'a fait prendre conscience que en fait, je ne voulais plus bosser pour elle. Et euh, je suis resté, du coup, trois semaines, un mois en arrêt. Donc, toutes les semaines, il me reconduisait, mon docteur. Et au bout des deux, trois semaines, un mois, j'étais arrivé à un dégoût de mon travail. C'est-à-dire que je ne voulais plus bosser dans le web. Enfin, c'était devenu, devenu une spirale infernale. C'était horrible. Je, vraiment, j'étais en mode, je ne veux plus bosser de toute façon. Je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie, mais je ne veux plus bosser. Donc, c'était un peu compliqué, cette période-là, parce que surtout, moi, j'ai toujours... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir un métier passion, donc c'est un truc de dingue. Et là, de se dire bah, en fait, je veux plus bosser, c'était hyper bizarre dans ma tête. Et euh, bon, là, là, on est dans le, la partie noire de, de, de mon métier, mais ça va revenir. T'inquiète, là, là, on va remonter vers la lumière. Et euh, un jour, Ben me dit Écoute, j'ai trouvé une annonce pour toi, c'est pas très loin de la maison. Euh, tiens, regarde. Et là, je regarde l'offre d'emploi. C'était euh, une offre d'emploi typique de ce que je détestais à l'époque, c'est-à-dire il cherchait un mec qui sache tout faire. Un mec qui sache faire du CM, un mec qui sache faire de la stratégie, un mec qui sache faire du, de l'email marketing, qui sache gérer des campagnes, email, des campagnes marketing globales, qui fasse tout ce qui est création visuelle, montage vidéo, enfin bref, tout. Tout était sur cette fiche de poste. Et du coup, je suis allé à l'entretien en mode ben « bonjour ». En fait, vous ne cherchez pas une personne, vous cherchez cinq personnes. Vous avez de la chance, je, je sais faire tout ce que vous proposez, mais ça ne se fait pas en fait des offres d'emploi comme ça, donc je vais refuser votre offre d'emploi. Donc c'était un peu bizarre parce que je vais aller vraiment en mode, enfin, ce que je dis toujours, tu m'excuseras du terme, mais j'ai allé en mode gros con parce que ça m'énervait de voir ce genre d'offre, c'était à côté de chez moi et je, de toute façon, j'étais dans l'optique de ne plus, plus bosser. Et en fait, au bout de deux heures, je suis sorti de cet entretien euh, complètement chamboulé parce que c'était une petite équipe, une petite agence. Euh, plein, 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 plein de challenges euh, proposés, et du coup, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas, c'est pas loin de chez moi, il faut quand même que je rebosse un jour, donc je vais retenter d'aller là-bas. Et j'ai bien fait parce que je suis resté euh, trois ans à la Mobilerie, qui est l'agence dans laquelle tu m'as connu d'ailleurs. Effectivement. Euh, et donc, je suis resté trois ans à la Mobilerie, et là, il y a euh, en début d'année, non, mieux, toi, ça faisait un, déjà un an et demi ou deux ans qu'on avait un projet avec Ben. On a toujours aimé voyager, on voyage énormément, on a cette chance-là. Et euh, il y a trois ans, on est allé en Polynésie en vacances. Et quand on est rentré, on s'est dit, en fait, c'est là où on veut vivre. Euh, alors, ça paraît hyper simple, parce qu'en effet, c'est une carte postale, donc tout le monde me dit, oui, c'est magnifique. Alors oui, c'est sublime, la Polynésie. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le fait que les gens sont adorables. En fait, on avait vraiment l'impression que c'était un mix entre le Nord-Pas-de-Calais, où on a cette réputation de gens hyper accueillants, et c'est vrai, et... Le côté île, que Ben et moi on adore, enfin, on avait beaucoup d'îles dans, dans nos voyages, euh, avec toutes les limites qu'il peut y avoir sur vivre euh, sur une île, hein, bien sûr, mais euh, en tout cas, l'attrait était là autant pour la, la beauté du paysage que pour la beauté de la population.
0: Donc ce qui vous, ce qui vous donne l'envie le, le, de ce lieu, en tout cas déjà avant de, de l'envie de partir, c'est euh, le fait qu'il qu y, qu y ait les personnes et qu'il y ait en plus le lieu qui, soit vraiment, euh, qui corresponde à vos envies, eh, c'est ça exactement,
1: exactement, surtout que moi tu sais, j'ai une, une espèce de fibre sociale qui est énorme, c'est-à-dire que j'aime les gens, j'adore parler aux gens, j'ai vraiment ce besoin même de voir des gens, euh, donc si tu veux autant, le, autant, autant te dire, le premier confinement je l'ai très mal vécu, juste parce que je ne voyais personne. Et j'avais besoin de voir des gens. Euh, donc voilà, donc on est, est parti il y a trois ans en vacances ici. Et quand je suis revenu, j'ai prévenu euh, assez rapidement la mobilerie que euh, peut-être dans un futur plus ou moins proche, je partirai là-bas pour essayer de vivre. Alors, j'avais aucune notion de temps en tête. C'est-à-dire que je me disais pas, je vais vivre six mois, un an, deux ans, douze ans. J'en savais rien. Mais je lui ai, ai dit, en tout cas, j'ai envie, de, envie de, de me laisser cette chance. Euh, donc euh, après, il y a eu le, le fameux Covid, qui là est venu accélérer un peu la, la chose, parce que c'était un projet hein, avec Ben, on en parlait régulièrement, mais il n'y avait rien de fait. Pendant le, le Covid, le confinement, Ben a, est tombé sur une offre euh, du Black Friday, d'une compagnie aérienne qui fait euh, le, le, les vols vers la Polynésie. Et du coup, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait Et là, je lui ai dit, bah, go, go, on prend le billet, allez, sans retour. Et donc c'est hyper bizarre, c'est hyper bizarre de, de faire ça, <rire> mais c'est hyper excitant en même temps. Euh,
0: c'est génial. Ouais,
1: c est, c est, c est... Bon, après c'est autant le, le fait d'acheter ton billet ça va, ouais. et au plus le temps passe, au plus tu stresses parce que tu dis ah oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, donc c'est un peu bizarre.
0: Et donc une précision, vous avez acheté le billet avec une date ou c'était un billet où vous pouviez choisir après la date Non non, il y avait une date, il y avait une date. Ok. Et donc, quand vous achetez le billet, quelle date on est Et le, le vol, c'était pour quelle date Alors, on, on,
1: c'était le Black Friday, donc on devait être début novembre. Je ne sais plus exactement. Mm -hmm. Euh, ou fin novembre, pardon, fin novembre, parce que sur Black Friday, c'est plus le fin novembre. Et le billet initial était le 5 mai. Ok. Donc, ah oui, <rire> ah oui non, parce que oui, on est, on est très dans le, dans le rapide. <rire> Puis on, okay. on, on se lance des petits challenges. <rire>
0: voilà. ah, euh, gros. gros, tu peux dire gros challenge <rire>
1: donc, ouais, En gros, six mois après, on changeait de vie complètement. Euh, donc, bah, le... heureusement, comme on commençait à en parler, aussi bien à notre entourage euh, proche que à nos, nos collègues, etc., c'est... Ça n'a pas été une surprise pour tout le monde, même si ça a mis une petite mmh. claque quand même, parce que ben, là, on avait une date. On avait vraiment un... Ouais, C'est concret. C'est concret, exactement. Euh, bon, manque de bol, le billet a été décalé euh, plusieurs fois. Donc, on est arrivé ici le 9 juin, officiellement. Mais en tout cas, euh, on a on a sauté le pas grâce à ce Black Friday.
0: Ok, alors merci le Black Friday, bon, on ne va pas le dire trop fort quand même, <rire> voilà, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles sont les démarches euh, qu'il y a à faire pour aller vivre à Tahiti Est-ce qu'on euh, a besoin de papiers particuliers Est-ce qu'il y a besoin de documents, etc. Parce qu'il peut y avoir des gens qui nous écoutent et qui se disent, euh, moi, je veux faire comme Savinia et Ben et je veux, euh, je veux aller vivre à Tahiti.
1: Alors oui, alors il faut s'y préparer. Alors nous, on n'était pas... En... On avait un... fait un... Pardon on hésitait longuement entre Tahiti ou La Réunion. Euh, mm -hmm. Il faut savoir que Tahiti est un pays d'outre-mer, donc qui ressemble à la France, mais qui n'est pas la France. Alors que La Réunion est vraiment comme la France. C'est-à-dire que tu peux avoir droit à ton chômage, en, à La Réunion, mm -hmm. tu peux avoir droit à toutes les aides que tu peux avoir en France. C'est tout pareil. Même la, sécu, euh, la sécurité sociale, etc., est, tout est pareil. En Polynésie, euh, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'ils ont leurs propres règles, leurs propres euh, présidents, donc, qui est un, ils ont le président de la Polynésie française qui est du coup forcément euh, épaulé par un représentant de l'État français, donc qui, qui est le haut commissaire. Et donc c'est un, 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 peu un, un peu bizarre à comprendre, mais le haut commissaire ne peut pas décider tout seul sans l'accord du président et inversement. Donc ils sont toujours tout, okay. tout le temps obligés de se parler. Et euh, du coup, qui dit pays d'outre-mer dit euh, des règles complètement différentes. C'est-à-dire que par exemple ici, euh, ce n'est pas la CPM, c'est la CPS qui va gérer le, tes droits de, pour le pour remboursement, euh, tout ce qui est médical, etc. Euh, tu n'as pas droit au chômage. Il n'y a pas de chômage en Polynésie. Donc, c'est un peu plus compliqué aussi si tu pars sans, sans rien. Parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais euh, à l'heure actuelle, je suis freelance, du coup. Enfin, je me suis mis en freelance 100%. Je reviendrai juste après, euh, si tu veux.
0: Oui, oui, bien sûr. Et
1: euh, donc, ouais, c'est donc, un peu différent. Euh, après, l'avantage, c'est que ça reste la France. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont encore euh, compatibles. Typiquement, tu vois, la, la CPM te, euh, euh, te maintient dans son, dans, dans son livre, on va dire, pendant six mois maximum. Donc, tu as quand même une période de transition. Euh, même si cette période de transition peut paraître euh, un peu compliquée à gérer parce qu'il euh, y a beaucoup de papiers à fournir euh, depuis la France vers la Polynésie pour pouvoir ouvrir tes droits ici, tes droits
0: euh, pense, euh,
1: à tout ce que j'ai cité juste avant.
0: Et donc, pour venir, est-ce que vous aviez besoin de... Euh, je vais prendre l'exemple comme le Canada, pour, pour en avoir parlé pas mal, où il faut un visa, il y a un tirage au sort, etc. Est-ce que là, c'est le cas aussi sur Tahiti Non,
1: pas du tout. Alors là, pour le coup, il n'y a, a pas de visa euh, travail. Euh, mm -hmm. Donc, tu peux venir quand tu veux et comme tu veux. Il euh, y a juste en effet quand tu. Bah, la Polynésie, je ne te fais pas de dessin, mais c'est exactement à l'opposé de la France. Donc euh, tu es obligé de faire une escale quoi qu'il arrive, même s'ils ont fait des vols commerciaux sans escale, mais ça reste très rare. Euh, du coup, tu as minimum 22 heures, on va dire, de voyage, avec une escale euh, qui se fait la plupart du temps aux, aux États-Unis euh, ou au Canada d'ailleurs. Donc du coup, ils te font un visa pour juste avoir le droit de sortir de l'avion et de re-rentrer tout de suite dans l'avion. Euh, mais sinon, ça s'arrête là. Sinon, tu peux venir en vacances, tu peux venir t'installer comme tu veux en Polynésie. Ça reste beaucoup plus simple qu'en effet, fait un PVT au Canada, par exemple.
0: OK. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, quand vous prenez le, euh, le billet et que vous prenez la décision de, de partir, euh, c'est quoi les émotions qui viennent quand on l'annonce aux très proches qui, eux, vont rester euh, en métropole ou en France, tout simplement
1: ah bah, C'est marrant que tu me dis ça, parce que toi, quand tu marches Poser cette question, j'ai eu des frissons dans le, dans le corps parce que j'ai ressenti les émotions qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que c'est une émotion qui est hyper bizarre. C'est que c'est à la fois une excitation extrême de te dire je vais changer de vie, je vais au bout du monde, je vais dans un lieu paradisiaque, et euh, un truc que moi j'ai beaucoup ressenti quand je l'annonçais à mes proches, euh, que ce soit mes amis ou ma famille, c'est le, le fait de leur faire hyper mal au cœur alors que c'est quelque chose pour lequel ils devraient être contents pour toi. Ouais. Et ça, c'est vraiment une émotion que j'ai eu du mal à gérer parce que enfin, j'ai je, je, pleuré plusieurs fois dans les bras de mes potes ou de ma famille parce que justement, je leur faisais mal sans le vouloir. Et ça, c'est vrai que cette sensation, c'est un peu, un peu bizarre, euh, même si tous tes potes, même si ta famille, etc. sont hyper contents pour toi, mais tu sais quand même que tu leur fais mal parce que tu vas moins les revoir, euh, tu pourras moins les serrer dans tes bras, etc.
0: Ouais, au moment où ça, au moment où ça arrive effectivement, il y a cette euh, cette confrontation, cette double confrontation. C'est comme, enfin, euh, moi je vais prendre un exemple très perso et comme ça, euh, je, je vais pas, je vais faire un parallèle. Euh, C'est comme quand quelqu'un, toi tu veux avoir un enfant et tu n'y arrives pas et tu as quelqu'un, un proche en face de toi qui te dit, euh, bah, je suis enceinte. Et bah, tu le, tu le vis, à mon avis pratiquement de la même manière que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu es partagé entre euh, le bonheur pour l'autre et puis euh, ta petite souffrance à toi personnelle. Et là, je pense que c'est le cas de tes amis et de ta famille.
1: C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on se disait à chaque fois avec tout le monde. C'est qu'en fait, c'est un... même nous, alors nous, on était hyper égoïste de partir et nos potes étaient hyper égoïstes de ressentir ce, cette tristesse euh, et de la montrer Alors que moi c'est ce que je disais à mes potes hyper proches Je leur ai dit mais en fait on, on s'aime toujours autant Et on peut montrer nos émotions Et on peut en parler en fait L'important c'est d'en parler aussi De se dire bah voilà Oui moi j'ai une amie qui m'a ramené dans les yeux Elle m'a dit je t'en veux que tu partes
0: Non mais au moins il faut le dire C'est ce que as raison T'as raison
1: Ouais ah, parce que Moi je voulais absolument que tout soit dit avant qu'on parte Parce que je voulais pas partir avec cette frustration Et même si encore une fois J'ai toujours l'impression d'avoir beaucoup de chance dans ma vie Mais le Covid a, nous a aidé sur ça parce que pendant un an, un an et demi, on n'a pas fait la bise à nos potes, à nos proches, on a beaucoup moins vu nos amis et nos familles, donc du coup, on a eu l'habitude d'avoir des discussions euh, par écran interposées, et ce qui, euh, ce qui, pour moi, je trouve, est une chance, parce qu quand j'appelle mes parents ou ma famille, ou mes amis, euh, bah, c'est comme si rien n'avait changé, comme si on était au bout de la rue, euh, comme d'habitude.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Tu as raison. Ça, on, on a été éduqué, entre guillemets, à, ces, à ce mode de, euh, de vie à distance et qui est, au fond, euh, comme tu le dis, quand on aime les gens, quelle que soit la manière dont on les voit, euh, le principal, c'est de les voir. Euh, si on ne se touche pas, ce n'est pas, pas dramatique en soi. Exactement. Moi, ce qui est important pour moi aussi, c'est euh, euh, de savoir un petit peu l'organisation qui se met en place à partir du moment où on a décidé euh, de partir. Bah, quels sont les... Quels sont les, les, les moments, les grandes étapes et les organisations à mettre en place pour permettre de euh, partir serein entre guillemets, hein, je le dis bien sûr, pour que les gens qui ont envie de faire le même voyage que vous puissent euh, transposer et, et prendre quelques conseils de votre part.
1: Alors bah, du coup nous ce qu'on ce qu'on s'était dit tout de suite avec Benjamin, c'est que déjà on voulait euh, avoir des économies de côté pour au cas où chaque fois on se disait en fait il faut absolument parce qu'en fait donc euh, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure c'est que en parallèle depuis 4 ans je suis freelance mais j'avais fait mon statut freelance juste pour pouvoir donner des cours en accord avec mon avec mon employeur donc je donnais des cours dans une école tous les vendredis euh, matin de community management et euh, du coup je le faisais avec ce, ce fameux statut freelance mais je m'étais jamais vraiment posé la question de passer le pas d'être freelance 100% versus euh, salarié euh, du coup donc, quand on est parti on a dû quitter nos CDI euh, nos emplois respectifs avec Ben parce que Ben aussi a eu la chance d'avoir fait son, son statut freelance en même temps que moi il y a 4 ans euh, puisqu'il est graphiste lui D'accord. maintenant il a tout changé bah, tu vois, on parlait tout à l'heure de, de profil atypique je pense que Ben pourrait être un profil atypique parce qu'il a fait 10 ans dans le tourisme et il a tout lâché à 30 ans pour devenir graphiste web designer euh, donc, donc il, voilà, il s'est mis en mode freelance tout de suite il a eu des, des premiers clients etc euh, mais quoi qu'il en soit on s'était dit on veut partir avec minimum un an de vie euh, locale donc euh, la vie est un peu plus chère en Polynésie donc on voulait se préparer aussi euh, les reins pour se dire bah, écoute on a un an d'économie et on verra sauf que moi j'ai été élevé par, un, par une famille qui est très dans le au cas où donc du coup euh, j'avais toujours cette peur de me dire j'ai pas envie de cramer toutes mes économies sur un an donc avec Ben on a mis en place un principe on s'est fixé une limite en se disant, écoute, on va en Polynésie et on va faire la technique des 3-6 mois. Euh, la fameuse technique des 3-6 mois, donc je te l'expose parce que je ne sais, si <rire> sais pas si Vas-y, vas-y, je prends. Je ne sais pas si c'est une technique connue, mais en tout cas, nous, on sait ce qu'on s'était dit. Euh, la première, donc, euh, on s'est dit, bah, on arrive en Polynésie, on a 3 mois pour trouver un boulot. Si au bout des 3 mois, un des deux a un boulot, on reste 6 mois. Si au bout des 6 mois, tous les deux n'ont pas, de, pas de poste ou un seul de nous deux a un poste, on revient en France. Donc, tu vois, on, était, on partait en mode conquérant, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on se disait, au cas où, on est capable de revenir en France si, on, si vraiment on galère à trouver de, un job. Parce que quand tu regardes les forums, quand tu participes à des conversations sur Facebook, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu jalouses ici et qui, du coup, ne veulent pas que les Français viennent s'installer ici. Donc, tu auras beaucoup de gens qui vont te dire non, il n'y a pas de travail ici, euh, non, on ne vient pas ici, etc. Parce que, après, c'est un, un, un contexte un peu particulier en Polynésie c'est qu'il y a énormément de chômage, mm -hmm. de, en tout cas de personnes qui ne travaillent pas, parce qu'il n'y a pas de chômage euh, tel, tel qu'on le connaît en France, euh, parce que beaucoup de gens euh, ben, vivent très simplement de leur chasse ses pêche et euh, culture. Mm -hmm. euh, et à côté de ça, il y a eu tellement d'abus de Français euh, en Polynésie que bah, les Polynésiens, forcément, se sentent un peu, euh, euh, ben, un peu mis à l'écart lorsqu'il y, euh, lorsqu y a une offre d'emploi qui, qui est à pouvoir. Donc, c'est un contexte un peu particulier. Euh, toujours est-il que voilà, je me perds un peu dans mes explications. mais oui. Non, mais c'est
0: en fait, c'est important, voilà, important de, de, de vraiment euh, vous dire que c'est top ce que, ce que vous avez mis en place et, et, et l'idée de se mettre des étapes, c'est génial. Alors, comme tu dis, on est parti à l'aventure, mais avec des étapes, mais c'est justement ça qui est important, c'est d'avoir des plans euh, de secours, des plans B, des plans C. Le pire des, des schémas, c'est de dire je pars et puis euh, euh, je réfléchis à rien. Là, vous avez quand même la tête sur les épaules et puis euh, vous êtes deux, donc euh, ça me paraît... Euh, ça me paraît important. Maintenant, dans, le, euh, dans les dernières semaines euh, quand vous êtes euh, euh, en France, comment vous organisez euh, le départ Parce que euh, pour avoir euh, parlé avec euh, certaines personnes qui ont fait le gros saut comme vous, euh, c'est quelques semaines un petit peu floues euh, les semaines avant de partir ou les jours avant de partir parce qu'il bah, y a les au revoir, il y a euh, je quitte l'appartement mais entre deux, il faut que je, euh, je puisse le donner deux, trois jours avant de partir pour être sûr que tout est organisé. Comment vous avez géré tout ça
1: alors, bah, encore une fois, on, est, on a fait les foufous, mais pas trop, <rire> euh, parce qu'on a décidé, donc on, a, on était propriétaire en, en France, euh, Ben et moi, et on a décidé de garder notre euh, loft. Euh, donc, on a encore notre bien immobilier. On l'a mis en location, euh, en plus, auprès d'une de mes meilleures potes qui, euh, bah, ça tombait hyper bien, elle n'avait en, en, enfin, plus de logement. Euh, du coup, donc, elle a pris le logement meublé. Donc, c'est vrai qu'on part sereinement parce que tous nos biens tous nos meubles, tout notre appart reste à l'identique quasiment euh, et c'est est une personne de confiance qui est dedans donc on n'a pas ce problème là même si on voulait absolument, quoi qu'il arrive garder notre, notre loft à Lille et on se disait quitte à le mettre en location meublée ou en Airbnb parce qu'en fait comme co justement cette fameuse technique des 3-6 mois, on ne savait pas du tout euh, si on allait rester euh, en Polynésie plus ou moins on se disait, bah, il faut une, une solution de repli parce que je me vois pas revenir dans le Nord et vivre chez mes parents quelques semaines ou chez des amis pour les embêter alors que j'ai un, un bien.
0: Normal, normal. Donc c'est une c'est une sage décision on va dire. Oui, bah,
1: en fait tout a été tout a été euh, contrôlé on va dire parce que on a dit à tout le monde qu'on partait un an ou deux en Polynésie euh, mais sans jamais de se donner de date ni en ni en moins ni en plus. C'est-à-dire qu'on peut très bien, là, revenir dans trois mois parce qu'on a fait le tour, parce que X ou Y raison, ou revenir dans dix ans parce que justement, on a bien fait notre vie ici en Polynésie. Donc c'est pour ça que c'est un peu, un, peu un peu bizarre comme situation. Euh, pour revenir sur ta question sur les dernières semaines euh, avec notre entourage, euh, je pense que moi, je n'aurais jamais imaginé le faire comme ça. C'est-à-dire que euh, moi, je, comme je te disais tout à l'heure, j'ai besoin de voir du monde. J'ai euh, énormément d'amis. J'aime bien que mes amis se connaissent entre eux, se voient entre eux, etc. Euh, même ma famille connaît mes amis et, euh, et compagnie. Et donc du coup, moi, dans mon, dans mon idéal, c'était de faire une grosse soirée de départ euh, avec tout le monde, tous mes amis, ma famille réunie, euh, et profiter euh, au maximum d'eux en séparé par la suite. Sauf que manque de bol. Euh, on est parti de France où c'était en pleine crise de Covid et du coup, tout était très très limité, voire mmh. trop limité. Et du coup, on a dû voir tous nos potes et toutes nos familles en séparés, mais en très très séparés. C'est-à-dire que même des fois, un repas de famille que avec mes sœurs et mes beaux-frères, je ne pouvais pas le faire parce que j'ai trois sœurs, donc trois beaux-frères. Ils ont chacun deux enfants. Donc, ça fait tout de suite un gros rassemblement alors que ce sont mes sœurs mes enfin, et mes parents. Donc, c'était hyper compliqué à gérer ça émotionnellement. Euh, donc on a, on a dû étaler nos au revoir sur euh, un mois, un mois et demi
0: Ok donc un mois, un mois et demi d'émotions c'est ça
1: C'est ça et c'est ça Et en plus quelque, des émotions un peu bizarres aussi Parce que quand tu dis au revoir à une personne euh, Toi tu sais que tu as pu la revoir C'est-à-dire que tu dis bon bah, voilà, J'ai fixé, fixé telle date avec telle personne Même si on part nous dans trois semaines Je pourrais pas te revoir Et en fait ces personnes avaient toujours l'envie le, de nous dire Non mais il faut qu'on se revoie une dernière fois avant que tu partes Sauf que nous, techniquement, dans l'agenda, ce n'était pas possible. On devait déjà faire des repas le midi et le soir. Enfin, franchement, c'était génial, on a, on a passé des super moments, mais j'ai dû prendre 45 kilos avant de partir <rire> euh, en Polynésie. Donc, c'est un peu compliqué. <rire> j'exagère, je n'ai pas pris 45. <rire> mais tu vois, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que tu, tu veux faire plaisir à tout le monde, mais en même temps, tu sais que tu ne pourras pas euh, satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que des super potes vont te dire, bah, moi, je veux te revoir avant que tu partes. Et malheureusement, tu sais que tu ne vas pas pouvoir les revoir.
0: Oui, et puis en plus, euh, si, si je ne me trompe pas, vous deviez aussi euh, euh, faire attention puisque vous aviez certainement des tests PCR ou autre à faire juste avant de partir et, et être sûr de ne pas tout euh, faire capoter euh, euh, en voyant trop de gens ou en ne respectant pas certaines règles.
1: Exactement. Et si tu veux, même pour tout te dire, euh, donc notre départ initial était au 5 mai avant, de, avant un changement d'un minute pour, euh, pour raison de Covid, encore une fois. Mais en tout cas, on s'était dit euh, notre premier départ on s'était dit une semaine avant on ne voit plus personne, c'est-à-dire qu'on s'enferme chez nous limite et on ne voit plus personne parce qu'on veut limiter les risques parce que ben, en fait, quand tu pars comme ça au bout du monde ben, déjà tu fais toutes tes valises et tout est prêt et en plus tu t'engages de l'autre côté c'est-à-dire que tu dis ben, oui je viens et je prends l'appartement à telle date, donc on ne se voyait pas dire mais en fait non on ne peut pas venir parce qu'on a, a chopé le Covid ou, ou autre raison, donc hyper compliqué à gérer, donc on s'était dit une semaine avant on ne voit plus personne euh, on a eu de la chance, c'est que le vol a été décalé de d'un mois donc on est arrivé le 9 juin et là, là euh, clairement moi j'étais tellement dans, le, dans ce, ce côté un peu tristesse de se dire je quitte tout le monde et je revois tout le monde une dernière fois qu'on n'a pas pris cette, euh, cette option là pour le, pour le vrai vol le 9 juin. Donc on a juste croisé les doigts en se disant bah, écoute on va faire notre test 72 heures avant, on en refera un euh, au cas où dans la semaine pour être sûr. Donc on a fait un antigénique une semaine avant, un PCR deux jours et demi avant de partir. Donc, on était rassurés, mais c'est vrai qu'on a moins fait attention.
0: D'accord, ok. Bon,
1: on a eu de la chance au final. Mais...
0: <rire> et, et justement, on, on parle de, de, ce, donc de ce départ et surtout de ce que tu disais, l'engagement pris là-bas. Comment on s'organise pour trouver un logement là-bas et être sûr que ça nous corresponde
1: et ben Écoute, je... c'est hyper frustrant parce qu'en fait, tu ne vois que t'es bien que sur euh, photo que via des agences certaines agences ne te répondent même pas euh, parce que tu es français parce que tu euh, n'as pas de boulot parce que la plupart des agences nous demandaient de fournir un CDI local qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on était freelance donc on avait beau envoyer le fait qu'on soit freelance qu'on ait euh, de l'argent de côté donc certaines agences nous ont demandé par exemple de fournir des justificatifs bancaires ah. comme quoi on avait euh, les reins solides pour venir vivre en Polynésie parce que c'est quand même une destination qui est hyper chère par rapport à la France et du coup, les agences le, le savent, donc elles, elles, elles prennent le parti de te dire, bah, « Écoute, si tu n'as pas l'air insolide, ne viens pas. » Donc ça, on l'a eu plusieurs fois. Et en fait, on a euh, on hésitait entre deux appartements euh, qui étaient au même prix. D'ailleurs, un, un budget, euh, la fourchette haute du prix qu'on s'était fixé, mais euh, on ne trouvait pas à moins de… Donc Je vais te dire le prix qu'on paye, on paye 1200 euros notre loyer par mois. D'accord. Euh, appartement. C'est énorme. Voilà. Donc, on avait le choix entre un T2 de 40 mètres carrés et un T3 de 70 mètres carrés. Euh, donc, c'était ça. Et puis, tu es un peu, toujours un peu dans le recul. Tu te dis, mais pourquoi il y a une telle différence de prix alors que les deux appartements sont dans la même ville Enfin, euh, tout est un peu compliqué. Et euh, grâce à Instagram, parce que ben et moi, on est euh, blogueur voyage et euh, on a un compte Instagram, il y a une nana qui était sur place et elle nous a dit, bah, envoyez-moi les annonces. Je vais les visiter pour vous et je vous donne mon retour comme si euh, c'est un appartement pour moi. Extra, extra. Donc, sur le coup, c'était hyper gêné parce que cette nana, tu la connais pas, tu la... on l'avait jamais vue, on lui parlait de temps en temps sur Instagram, mais ça s'arrêtait là. Et donc, c'est une nana qui, elle, euh, s'est expatriée ici il y a six ans maintenant. Euh, du coup, elle est venue, euh, elle, nous a, elle nous a fait des FaceTimes en direct, elle nous a donné son avis, mais vraiment, enfin, tu sais, on avait l'impression que c'était notre super pote qui visitait <rire> l'appartement qu'elle nous connaissait très bien, c'est-à-dire qu'elle disait ben, « Moi, l'appartement, je le prendrai pour telle raison, mais je ne le prendrai surtout pas pour telle raison, euh, celui-là, etc. etc. » Et du coup, on a choisi sur papier, mais avec une personne qui est venue visiter l'appartement pour nous. Excellent. Donc ça, je pense que c'est un, un must-have et d'ailleurs, c'est marrant parce que on, quand, on, quand on est arrivé ici, on a parlé à pas mal d'expats et ils sont tous confrontés au même problème de se dire « En fait, tu es paumé, tu ne sais pas ce que tu dois faire. » Euh, tu ne sais pas quel appartement choisir. Si tu prends un hôtel, bah forcément, ça te coûte super cher parce que les hôtels en Polynésie sont un peu plus chers que partout dans le monde. Euh, même les hôtels qui ne sont pas forcément surpilotés, restent un peu chers. Euh, et du coup, on a, des... on a rencontré des expats qui ont monté un service, là, mais a... c'est tout récent, il y a deux mois même pas. Service justement qui t'aide pour venir t'installer en Polynésie. Donc, ils font toutes les démarches que nous, on aurait aimé que les gens fassent pour nous.
0: Ah, génial. Et qui visitent.
1: Ah, c'est génial. Franchement, leur concept est génial.
0: Mmh. Et, et tu, tu pourras leur donner le lien du, du podcast. Ils pourront joindre ça comme un petit, euh, comme un petit bonus euh, en plus. Carrément, carrément. Et, et donc, quand vous arrivez, euh, est-ce qu'il euh, y a des découvertes particulières, sachant que vous, vous étiez déjà venu en vacances, donc euh, euh, votre premier contact avec euh, votre lieu de vie, euh, comment il se passe
1: alors, bah, c'est encore une fois encore un, un cas particulier, hein. on n'enchaîne que ça. C'est que euh, comme nous, on est arrivé ici, on n'était pas vaccinés parce qu'en France, ils venaient seulement oui. d'ouvrir les vaccins aux plus de 18 mm -hmm. ans. Donc, on a eu droit à une dizaine obligatoire. Ah. Euh, dizaine obligatoire, à notre grande surprise, très stricte. C'est-à-dire que tout le monde disait, j'ai une amie qui a vécu ici trois ans, elle me disait, mais c'est la Polynésie, t'inquiète pas, euh, ça va bien se passer, tu n'auras pas de contrôle, etc. Au final, on s'est rendu compte que si, le, la dizaine était très, très stricte ici. Donc, des contrôles euh, surprises de la gendarmerie mmh. qui viennent vraiment vérifier que tu ne bouges pas de chez toi. Mais quand je te dis stricte, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est confiné, on a le droit d'aller à la piscine de la résidence. Pendant la dizaine, tu n'as pas le droit de sortir euh, de chez toi.
0: D'accord. Tu te fais livrer les courses et, et autres et bien justement,
1: donc ça c'était aussi une autre chose, c'est qu'avant de partir, j'ai eu un flash et j'ai demandé à ma soeur si elle avait, en fait, elle avait fait un régime auparavant et elle avait des, des espèces de petits barlingots de, de, de bouffe lyophilisée, tu sais, tout pour faire un régime. Et je lui ai dit, tu peux en filer deux, trois au cas où, en arrivant, je ne peux pas faire des courses. Parce que nous, on avait, en fait, sur Internet, tu voyais tous au contraire, tu voyais des gens qui disaient, mais ben, en fait, tu as le droit à une demi-heure par jour pour aller faire des courses. D'autres qui disaient, non, c'est une dizaine obligatoire, tu ne peux pas sortir. Euh, donc elle, elle nous a filé une vingtaine de berlingots donc une vingtaine de repas et en fait elle a, elle a très bien fait parce que quand on est arrivé ici impossible de sortir faire les courses rien, tu peux rien faire donc on a mangé de la poudre pendant 3-4 jours et euh, autant te dire que as beau avoir la plus belle vue du monde euh, bah, tu as envie de revenir en France <rire> quand même. et en fait on a des amis euh, enfin des amis d'une amie qui vivent ici euh, et en fait euh, donc pas de forfait téléphonique pas d'internet mmh. parce qu'en effet on est arrivé obligatoire, donc on n'a rien. et Nous, comme on est tous les deux des mecs de l'Internet, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, on se dit, bah, tant pis, on va faire du hors forfait. Euh, donc, c'était je 3,50€ le SMS. On envoie un SMS à ces gens-là en disant euh, « Help, est-ce que vous pouvez nous faire un plein de courses comme si vous étiez euh, les Enfin, vous veniez d'arriver dans votre maison parce qu'en effet, on n'avait rien, pas de sel, pas d'éponge, pas enfin rien. Euh, et en fait, ils sont arrivés, ils, nous, ils, sont, ils ont débarqué avec, pff, je ne sais pas combien de sachets, plein de courses, mais en plus, tout ce dont on avait besoin, ils l'ont ramené. Donc génial aussi. Euh, ils sont repartis directement forcément, oui, si on ne oui, pas oui. leur euh, parler. Euh, mais ils nous ont permis en fait de pouvoir manger autre chose que de la poudre. <rire> et de finir notre dizaine tranquillement.
0: <rire> okay. Okay. Donc en fait, la, la dizaine, vous la vivez, euh, je, je vais faire une petite parenthèse, mais comme euh, un peu la quatorzaine qu'il y a au Canada, où c'est très strict, et au Canada, par exemple, pour donner euh, un éclairage aux auditeurs aux auditrices, il euh, y a besoin de prouver qu'il y a une première livraison de course qui est faite, pour s'assurer que les personnes ne sortent pas. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais vous, vous avez vécu à peu près la même chose.
1: Oui, c'est ça, ça. Parce qu'en fait, nous, on pensait, bêtement, on pensait en sortant de l'avion, pouvoir au moins aller acheter une, une carte Wi-Fi, tu oui. sais, parce que, ici ils ont mis en place, grâce au Covid, un service de livraison de bouffe qu'ils n'avaient pas avant, un type euh, Uber Eats, et un service de livraison de course aussi. Donc, nous, on s'était dit bah, nickel, on sort de l'avion, on va chercher une carte SIM ou une carte Wi-Fi, et on sera libre comme l'air. Sauf que non, pas du tout, tu sors de l'avion, tu es pris tout de suite en charge par une personne, parce en fait si tu veux, ils, bon, le système était hyper bien fait pour le coup, euh, on est sorti de l'avion, on a eu tout de suite un, un bracelet d'une couleur, d'une certaine couleur, au Début, un peu naïvement, on se dit bon, Je sais pas pourquoi, on n'a pas tous la même couleur, mais tu comprends pas trop. Et en fait, tu comprends très vite, dès que tu récupères ton bagage, que tu as été euh, stigmatisé. Je n'ai pas été vacciné, je n'ai pas eu le Covid et je n'ai pas immunisé. Et du coup, tu es pris en charge tout de suite par une personne qui vient te chercher et qui ne te lâche pas tant que tu n'es pas monté dans une ambulance pour arriver chez toi. Wow. Donc, pour le coup, non, moi, je trouve ça waouh parce que c'était hyper bien organisé, euh, mais un peu contraignant pour toi qui viens sans, sans rien. sans plus, l'appartement était meublé, mais avec le minimum vital. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de... Donc, euh, enfin, je te refais le, le petit débrief. Pas de télé, pas d'Internet, pas de Netflix, pas de
0: téléphone, pas de musique, rien. <rire> Vous aviez des livres, rassure-moi, dans la valise. Vous aviez des livres Et ben,
1: Même pas, même pas. Oh parce mon que Dieu <rire> tu, On était tellement persuadés de pouvoir accéder à Internet dès qu'on arrivait. On n'avait pas pensé à charger des films sur notre tablette. On n'avait pas pensé à charger des musiques parce que bah on est des, des mecs du digital, donc on a tout en streaming. Mais oui et là tu te rends compte que c'est nul de faire ça faut, il faut télécharger de la musique <rire> en tout cas sur ton, sur ton application quoi. et du coup c'est un, okay. un peu compliqué
0: et on, on a présenté euh, ton parcours en amont parce que c'était hyper important justement de parler de ce côté euh, mec du digital, tu as bien expliqué qu'arriver euh, en Polynésie et trouver un job tout de suite c'est compliqué donc euh, euh, l'idée quand vous êtes arrivé là en Polynésie c'était surtout de travailler en freelance avec la métropole si je ne me trompe pas, dis-moi si, euh, si c'est bien le cas
1: en fait, on, alors on est parti en se disant « oui, on va bosser avec la métropole euh, », mais pas forcément. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu a, si tu veux, bah, grâce à cette dizaine, on a pu bosser sur des, des espèces de coms, euh, sur nous deux, donc euh, une com globale sur qui on est et ce qu'on peut proposer. Et on a envoyé, euh, bah, dès qu'on a eu Internet, on a envoyé cette présentation à toutes les agences en local pour justement juste se dire bah, « écoute, coucou, on, si tu as besoin de renfort, on est là, euh, n'hésite pas ». Mais en effet, on est, on est parti quand même avec quelques clients dans la poche de Métropole. Et en plus, c'est un. Enfin, alors c'est ce que je dis à mes clients et euh, c'est un avantage énorme. C'est que comme on a 12 heures de décalage horaire et qu'on est euh, 12 heures avant toi, oui. et ben, tu me briefes sur un sujet le jeudi soir, tu as le résultat le vendredi matin. Parce que moi, j'ai bossé toute la nuit pour toi alors que moi, c'est la journée. Ouais. Et donc, un... en fait, ce décalage horaire dans ce sens-là, c'est juste génial pour pouvoir bosser en freelance. Parce en effet, tu, 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 tu peux rattraper le temps sur des sujets qui ont été peut-être perdus en France, parce que tu bosses la nuit, en fait. C'est comme si je bossais la nuit pour, pour vous, en France.
0: Et, et euh, une question terre à terre que certains pourraient se poser à, avant de faire le grand saut, en termes de connexion, de bande passante, etc., qu'est-ce que ça donne aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, comment t'expliquer Quand on est venu à trois ans, en, en vacances, clairement, ça aurait été impossible de venir s'expatrier ici, nous, Digital Nomad. Ouais. Pourquoi? Parce que euh, il y a trois ans, ils commençaient à peine à fibrer les îles,
0: mmh.
1: en sachant qu'ils ont, ils ont eu un, un process un peu, un peu euh, je ne vais pas dire étrange, mais euh, enfin, je ne comprends pas en fait leur principe. Ils ont voulu fibrer toutes les îles avant de fibrer Tahiti et Moréa, qui sont les îles principales. Euh, donc ils ont terminé de fibrer Tahiti, euh, là, il n'y a pas très longtemps. Mmh. Euh, et encore, tout. Tout, enfin, tout, tout le monde n'est pas éligible à la fibre ici. Nous, on a de la chance, c'est qu'on est, qu est éligible à la fibre. Donc, on avait demandé à notre propriétaire de commencer les démarches avant notre arrivée. Ouais. Euh, donc, aujourd'hui, je... on est les heureux papas d'une box fibre <rire> qui fait du 30 mégas en download et euh, qui peut euh, monter jusqu'à euh, maintenant 10 euh, mégas en upload. Donc, si tu veux un, un débit qui est loin de nos débits à nous en France, mm -hmm mais qui, du coup, me permet d'avoir Internet en illimité parce que la plupart des forfaits ici sont encore euh, avec des limites. Donc ça C'est un truc aussi qu'il faut, faut savoir si tu viens en Polynésie. C'est que, que ce soit ton forfait téléphonique portable ou ton forfait ADSL, ils ont des limites. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, moi j'ai un forfait téléphonique avec 5 heures d'appel et 10 gigas.
0: Ok, oui, donc on, on est revenu à l'ancien temps quoi
1: Exactement, tu vois, je, si un jour je t'appelle je pourrais te dire, écoute, je dois te laisser, j'ai plus de crédit ah, ce,
0: ce qui n'existait mm -hmm. plus comme phrase aujourd'hui, ça n'a plus de sens Exactement Et, et donc, Exactement. juste pour une précision pour les auditeurs et les auditrices qui se poseraient des questions pour aller vivre là-bas le podcast, là, on l'enregistre sur Zoom. Donc, euh, clairement, pour l'instant, pas de lag, etc. Je vais toucher du bois et du singe en, en disant ça. Mais voilà, ça vous prouve que vous pouvez faire des, euh, des visios, etc., des échanges téléphoniques via le Wi-Fi euh, sans aucun souci. C'est une manière de prouver que ça, ça fonctionne.
1: Tout à fait. Bah pour, pour, pour la petite anecdote, j'ai plus de, de débit ici, alors certes en fibre, qu'en ADSL chez moi euh, à Tourcoing. Ah bon bah 10 voilà 10 fois plus quasiment de débit.
0: Voilà, un CQFD il euh, n'y a, a pas mieux. <rire> voilà. Que quelles sont les habitudes que vous avez commencé à prendre euh, en arrivant euh, là-bas et puis maintenant que vous êtes là depuis un petit moment, bon, même si on met entre parenthèses cette petite période, on va dire de confinement,
1: et ben on a justement on a en arrivant ici, euh, on a pris des très bonnes habitudes à savoir se lever hyper tôt parce que tu en fait en Polynésie, euh, il faut savoir aussi un truc, c'est que le soleil se couche toute l'année entre 17h30 et 18h30, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de longue soirée comme nous on peut avoir en France. Et par contre, le soleil se lève aussi toute l'année entre 5h et 5h30. Donc, si tu veux euh, profiter un peu de ta journée, bah, tu vois, nous, en, actuellement, là, c'est l'hiver en Polynésie, donc l'hiver austral, le soleil se couche à 5h30, 6h moins le quart. Ouais. Donc, si tu veux profiter un peu de tes journées, il vaut mieux te lever tôt. Donc, on a pris cette habitude-là de se lever hyper tôt. Donc, tu vois, tous les, tous les jours, naturellement, plus sans réveil, et ça, je trouve ça extraordinaire parce que, en France, j'avais besoin d'un réveil si je devais me réveiller à 8h. Mmh. Ici, à 6h30, tous les jours quasiment, je suis réveillé. Sans réveil, sans rien.
0: Ouais, le, le, ça, le lever du soleil cool. en plus qui, euh, qui doit aider, à mon avis. Euh... C'est ça, okay.
1: c'est ça, ça. Et bizarrement, c'est vachement agréable et je ne ressens même plus de fatigue, etc. Enfin, c'est hyper bizarre, c'est que le réveil naturel, en fait, est moins moins méchant que le réveil et qu'un réveil. Ouais. Ça, c'est plutôt cool. Et autre bonne habitude qu'on a prise, c'est que en tout de suite, on s'est dit, parce que en fait, moi, euh, je suis avec Benjamin, du coup qui lui est très difficile d'un point de vue euh, euh, alimentation. Euh, lui, si tu lui fais des pâtes et des pizzas tous les jours, ça lui va très bien. Sauf que euh, moi, si je mange ça, je prends euh, 10 kilos par semaine. Donc du coup, en arrivant ici, je lui dis, non, par contre, on arrête les conneries. On va bien manger. On va manger des fruits et légumes. On a de la chance ici, ça pousse euh, tout seul. Euh, donc on va bien manger et on va faire du sport et euh, aujourd'hui ça paye parce que ben, tu vois ça fait trois mois qu'on est là j'ai déjà perdu 5 kilos
0: t'as perdu les Je kilos que t'avais pris de tes, euh, de tes <rire> exactement. soirées <rire> exactement
1: donc voilà de bonnes habitudes de vie après on a cette chance aussi comme on, a, on est devenu freelance euh, on peut organiser notre temps de travail et euh, tu vois ça nous arrive beaucoup plus souvent de bosser euh, le soir une fois que le soleil est couché bien sûr et de pouvoir profiter de la journée et ça c'est plutôt, plutôt bien. Excellent.
0: Et, et justement, allez, moi, moi qui aime les fruits, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des fruits que tu as découverts Est-ce qu'il euh, y, y a des choses où tu peux nous faire un peu rêver là
1: Alors oui, il y a beaucoup de fruits et légumes qui, que nous en France on ne connaît pas. Euh, après il y a aussi beaucoup de choses. Par exemple là, ben, je vois devant moi j'ai des mangues. Euh, les mangues ça pousse euh, partout. Ici en Polynésie tu peux en trouver partout le, des mangues. Ouais, la différence, ah, elles n'ont ouais. pas
0: fait le voyage en avion pour, pour, arriver, euh, pour arriver dans notre assiette. Ah, non, Toi tu l'as directement. Ah, bien sûr tu l'as. Tu les cueilles dans ton jardin. Donc,
1: tu vois, ah non, c'est dingue. L'autre jour, on a fait une randonnée. Euh, pour te citer un exemple concret, on a fait une randonnée, je suis revenu avec un régime de bananes chez moi. <rire> tu la chose que je n'aurais jamais pu imaginer en France. Donc, quand bah, après, il faut imaginer un régime de bananes, c'est une centaine de bananes. Enfin, ouais. J'exagère peut-être, mais bah, énormément. Et du coup, on a dû en donner à plein de gens, mais euh, ça, ça peut arriver en Polynésie. Et après, ils ont des fruits et légumes un peu, euh, un peu moins communs. Euh, ils ont le, bah, le fameux fruit à pain que mm -hmm. beaucoup d'îles ont eux ici ils l'appellent le uru qui mange du coup comme des pommes de terre ils ont du des nonis alors les nonis ça c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs c'est une espèce de de polyfruit donc un peu comme l'ananas sauf que en fait c'est tout gluant tout mou euh, c'est aussi enfin aussi bien visuellement que gustativement que olfactif euh, olfactivement on va dire c'est ça donne pas envie <rire> c'est un c'est vraiment pas bon euh, c'est un fruit qui, par contre qui est bourré de vitamine C, ils en, ils en consomment énormément ici, mais pour avoir goûté euh, deux fois, c'est vraiment pas bon. Alors que je, suis, je pense que je pense être le mec le moins difficile du monde, et pourtant ça c'est compliqué. Ça, en fait ça a l'odeur d'un fromage qui a mal vieilli dans ton frigo, ah. ça a le goût, un goût hyper fort, enfin, c'est vraiment particulier. Ouais,
0: tu ne fais pas rêver là, c'est clair.
1: <rire> non, 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 mais c'est pour ça que je préfère le <rire> dire, si un jour vous venez en Polynésie, vous, on vous propose du noni. Euh, réfléchissez. Okay.
0: Et, et ce qu'on fera, je, je précise, euh, dans les notes du podcast, on mettra euh, tous les liens que, euh, qui peuvent être utiles, et notamment euh, si oh, bah, on peut mettre le lien vers ton Insta, et que toi tu nous envoies aussi quelques photos qu'on mettra sur la page Facebook du podcast pour relayer. Enfin bref, l'idée c'est encore une fois d'être dans le partage. Ce podcast c'est euh, 100% partage, donc euh, euh, donc on ira et on, on vous mettra euh, tous les éléments. Allez, juste fais nous rêver encore une dernière fois. Quand vous ne travaillez pas, donc euh, le week-end ou à d'autres moments, là, tu viens de nous parler de randonnée. Euh, que quelles sont les autres activités que tu fais et que tu ne faisais pas forcément euh, euh, quand tu vivais en France, en métropole
1: Bah Écoute, là, je peux te faire rêver hyper facilement, mais même sans le vouloir. C'est que je vais très souvent à la mer. Ouais. On a la chance en Polynésie de pouvoir nager avec des requins, euh, des requins de récif, hein, certes. Mais... Et tu n'as pas besoin de sortir très loin pour voir ça. C'est-à-dire que là, on est allé... Euh... Euh, juste avant le confinement on est allé passer un week-end sur Mooréa, donc qui donc l'île qui est juste en face de Tahiti que, en, qui a moins de 20 bornes mm -hmm. euh, en face de chez moi donc vraiment juste à côté et on a fait une excursion dans le lagon où on a vu tortues, des raies, euh, des requins des multitudes de poissons enfin, c est, c est vraiment... pour le coup ils ont énormément de chance ici c'est qu'ils euh, ont massacré une de leurs îles au profit de toutes les autres euh, donc en, en gros si tu viens sur Bora Bora tu verras que le, la faune euh, aquatique a beaucoup souffert du tourisme de masse
0: mmh. euh,
1: par contre les autres îles sont hyper protégées et c'est hyper agréable du coup pour, pour nous qui sommes plongeurs ouais. euh, c'est euh, vraiment le paradis pour les plongeurs okay. Bon, franchement Donc voilà des petites choses que je faisais pas forcément en France ça,
0: ça a été euh, ça a été un bonheur ça fait ça fait déjà presque une heure qu'on est euh, qu'on est ensemble euh, à, à parler et je me connais je pourrais euh, vous enfin t'écouter puis écouter euh, euh, les récits de toi et Ben euh, euh, pendant des heures euh, <rire> moi ce que je vais je vais te proposer c'est euh, euh, qu'on va s'arrêter là mais surtout euh, qu'on se redonne rendez-vous dans quelques mois. Euh, moi, je suivrai vos aventures euh, euh, de manière précise pour être sûr que bah, s'il y a des changements et autres, ou si vous décidez de rentrer, bah, que je puisse suivre. Et puis, on se refera un épisode. Si vous êtes toujours là-bas, bah, nous expliquez euh, euh, comment la vie elle, a évolué, qu'est-ce que vous faites, et, et puis peut-être parler de, bah, des missions, de comment on travaille en freelance à distance, etc. Et si jamais vous êtes revenu, bah, on reparlera de votre expérience. Mais moi, je vais être honnête, je vous souhaite de rester là-bas, parce que quand tu me parles de tout ça... Ouais, ça fait rêver, quoi.
1: Bah, écoute, avec grand plaisir. Euh, J'espère aussi qu'on restera un petit bout de temps ici. Après, on verra. Seul l'avenir, on nous le dira. Mais en tout cas, pour l'instant mentalement on est parti pour rester un petit bout de temps voilà, c'est
0: clair, c'est tout le mal que je vous souhaite même s'il n'y a pas de mal du tout <rire> là-dedans euh, Savinia, merci, merci beaucoup, beaucoup. Euh, moi j'hésiterai pas à, à vraiment euh, te solliciter entre deux pour savoir un petit peu où tu en es, s'il y a un moment où il y a un truc euh, extra et autre à partager euh, quitte à faire un petit épisode de, euh, de 10 minutes, mais vous voyez à distance c'est très facile à faire, donc il euh, n'y a pas de problème aucun problème, merci à toi Frédéric merci à toi, à très bientôt. À bientôt voilà, c'est terminé pour cet épisode spécial où vous avez découvert Savinien, expatrié en Polynésie française. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast et laissez une note sur la plateforme Apple Podcast ou sur l'appli Acast, ça aide à faire connaître le podcast. Et chaque mercredi, vous retrouvez les aventures de Teddy et Jimmy, nos deux héros dont vous suivez le parcours de vie loin de chez eux. A très bientôt